1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天我们要讲到第三十八讲喽，克里姆林宫的流产政变与中共的反右运动。老师，我们今天呢讲这个题目呢，哎，是一个很有意思的、哦。不过呢，一件呢发生在苏联，一件呢是发生在中国。哎，请问老师，这两者之间有什么样的关系呢？嗯、呃，
1: 谢谢徐凡的问题。我简单的说，这两件大事都是前一讲说到赫鲁雪夫在苏共二十大宣读秘密报告，并且导致波兰、匈牙利的两个事件爆发的结果。嗯，我先说克里姆林宫的政变。这场政变当然是因为反对赫鲁雪夫的一群人想要推翻他而发动的，不过没有成功，所以我称之为流产政变。政变也不是。在匈牙利革命之后就立刻发生，而是间隔了七个月
0: 。老师，那这些人为什么不马上发动政变，而是要等七个月呢？波匈事件不是赫鲁雪夫的明显失败，哎，可以拿来当借口吗
1: ？啊、呃，波匈事件虽然使得赫鲁雪夫灰头土脸哈、啊，也不能完全说是失败。嗯。毕竟到了最后，两个事件都被摆平了，不是吗？嗯、是啊，并且就在坡凶事件发生的几乎同时，赫鲁雪夫也得到一个机会，让他为共产阵营立下了一场大功
0: 。哦，真的吗？那在哪里呢
1: ？在中东
0: 。哦，这个机
1: 会就是苏伊士运河危机。我相信很多听众都听过这个事件，是吗？
0: 是苏伊士运河危机，哎，有哦，我听过，只是呢，不知道是和赫鲁雪夫有关的，哎，太好了，是否能请老师呢，赶快来说这段的故事，一定很精彩
1: 。好的，不过我们说到苏伊士运河危机，当然是要从这个故事的主角，埃及的纳瑟开始说起
0: 。哦，哎，未听过纳瑟的名字哦，那请问他是怎么样的一个人呢，老师？
1: 纳瑟早期是埃及王国的一名军官，曾经在一九五二年领导一个名叫“自由军官”的组织发动革命，嗯，推翻在英国保护之下的傀儡国王，叫法鲁克，从此就统治了埃及。纳瑟这个人哈、啊，生活简朴，廉洁，而且有大志向，是泛阿拉伯民族主义的倡导者，以建立。联合的阿拉伯世界为己任，那么又由于埃及位在非洲的东北角，是非洲的门户，他又说要致力于开展非洲黑暗大陆的事业。我再说一遍，他要开展非洲黑暗大陆的事业
0: 。哇，这个纳瑟真的是大致向哎，令人敬佩。不过
1: 哈，纳瑟所面临的哈、啊，却是实内忧外患哦。纳瑟由于引入西方的文明与制度，引起国内势力庞大的保守派穆斯林兄弟会的不满，不止一次要暗杀他，所以纳瑟就愤而将数千名穆斯林兄弟会成员通通逮捕下狱。哎呦，嗯，纳瑟所倡议、组织、联合的阿拉伯国家也不受邻国的欢迎，只有叙利亚愿意。那么这时候，英法两国都想维持在中东的既有利益，因而跟纳瑟也时有冲突。美国不遗余力的提供以色列先进的武器跟装备，纳瑟也向美国表示要采购军火，那埃森和总统却拒绝了
2: 。哎
0: ，纳瑟一定很不爽喽。那他怎么办呢？
1: <笑><笑>那是有凑巧，在我们上一讲讲到万隆会议之后，那时候就经由周恩来的牵线，而与苏联开始有联系，由此就获得了先进的武器。那美国知道以后大怒，跟英国一致决定要取消资助埃及兴建阿斯旺水坝的工程。嗯，那时候也大怒啊，宣布要把苏伊士运河收为国有。英法两国哈、啊，由于在苏伊士运河。都有将近一半以上的持股都被没收了，那我们没有办法忍受，嗯、于是就联合以色列，在一九五六年十月入侵埃及，占领了西奈半岛及运河的大部分的地区。那全世界各国都震惊了，所以包括苏联、美国都群起指责啊。那苏联甚至发表声明，暗示不习动武。那英法跟以色列最终。就被迫撤军了
0: 。黑、hey, 老师，我有个疑问呢：美国跟英国还有法国，不是一向都站在同一阵线吗？又一向支持以色列吗？为什么也对这三个国家施压呢
1: ？这有两个原因：是第一，这三国这一次都做得太过分了，美国很难找到什么理由来支持他们。嗯，那么第二呢？如同我们前面所说的，事有凑巧。在苏伊士运河危机发生的时候，匈牙利也正在发生革命。嗯，那么徐凡，你想，嗯，美国既然是指责苏联出兵到匈牙利，能不去指责英法两国出兵到埃及吗
0: ？当然不能啊，否则呢就会被批评有两套不同的标准啦
1: 。是啊，所以呢，美国更不可能联合英法两国出兵去干涉苏联对匈牙利的动武，是不是啊？对，啊，总之，匈牙利发起革命，不幸是发生在这个非常尴尬的时间，所以没有几天哈，这个国家就灭顶
0: 了。啊，老师这样说，我明白了。哎、匈牙利真是可怜哎，也真是所谓的时也、命也、运也喽。是啊，不过呢，我猜呢，赫鲁雪夫呢以苏伊士运河事件作为契机，他一定进一步要拉拢埃及喽。
1: 说的不错，赫鲁雪夫不但借苏伊士运河的事件和纳瑟进一步拉近关系，后来又决定支持埃及继续兴建阿斯旺水坝，嗯，甚至承诺要帮纳瑟兴办大炼钢厂，嗯哼
2: ，
1: 所以呢，数以千计的苏联技术专家跟政治经济军事顾问呢、啊，于是就奉派到了埃及去工作。
0: 哎，不过共产党不是主张无神论吗？埃及信奉的是伊斯兰教，哎，跟苏联走得这么近，不是有些奇怪吗
1: ？确实是奇怪啊，嗯、因此哈、啊，使得埃及的穆斯林兄弟会更加没有办法接受。嗯，那么临近的阿拉伯国家也有很大的保留啊。但是纳瑟到这时候呢，已经没有其他的路可以走了
2: 。是
1: 。至于赫鲁雪夫，虽然是因为在波凶事件。而威信受到损害，但是在苏伊士运河危机当中，却为了马列主义在阿拉伯世界里面找到一个突破口，却是一项巨大的成就
0: 。老师，赫鲁雪夫的外交友成，那他他的内政方面成绩如何呢
1: ？从内政来说，赫鲁雪夫也是极为成功的。从一九五六年起。苏联宣布，在不减少工资的前提之下，缩短工人的工作时数。这一年呢，全国的谷物丰收，在西伯利亚开垦处女地的成果也令人满意。有许多大型的工厂项目正在进行中，各大城市也都在建新的住宅。此外，许多在集中营里面关押的人哈、啊、获得了平反，嗯，但在这些平反的过程当中，不免要揭露一部分旧日的罪行，连带有人必须为此负责，哦，所以一部分的党员呐、啊、为此呢就心惊肉跳
0: 了哈、啊，嗯，真的
1: ，哎、嗯，那赫鲁雪夫又因为坚持要取消支付给党政高官的津贴，并且裁撤许多中央部会。将权力下放给地方的政府，也得罪了很多苏共的高层的人士啊。嗯哼。那么这些人里面有很多原本呢、啊、就不满赫鲁雪夫公开揭露斯大林的罪行，这时候就暗中串联啊，就企图把他拉下马来
0: 。哇，那这样的话就必定会发生政变喽
1: 。啊，是的，后来果然就发生了。
0: 好，我们先休息一会儿呢。不过呢，在这边我们要提醒我们的听众朋友，我们的节目呢同步也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 的收听的话，欢迎您按一下订阅，就会收到我们每一集的节目，方便收听。也喜欢我们的节目的话呢，请你到 Apple Podcast 的评五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励了。休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目是呢《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，刚才您说到呢，反对赫鲁雪夫的人究竟是如何发动政变的呢？为什么会失败呢
1: ？哎，这个流产政变的过程是非常的有趣。嗯，那我就说这个故事。好，太好了。一九五七年六月。苏共正在召开中央主席团会议的时候，反对派突然就发难，投票通过要罢
0: 黜赫鲁雪夫。所以不是武装政变，而是投票表决啊，因为那蛮温和的嘛。不过我猜赫鲁雪夫应该不会轻易的投降吧
1: ？哎，正是，赫鲁雪夫拒绝下台。嗯，他说他是由中央委员会票选为第一书记。主席团没有权力罢黜他，所以要求召开中央全会。那反对派呢，只得同意。然而，由于中央委员支持赫鲁雪夫的人比较多，会议还没召开呢，其实胜负已经决定了。嗯、那么当时担任国防部长的朱可夫，为了要确定赫鲁雪夫大胜，不但是以军机。把一部分在偏远地区无法赶到的中央委员送到莫斯科，又在全会当中痛斥反对派，所以在政变流产之后，赫鲁雪夫就把带头反对他的部长会议主席布尔加宁撤职，由自己兼任。嗯
0: ，所以赫鲁雪夫的权力那就更大了。那我猜朱可夫。保驾护航有功，那必定会受到重用喽
1: 。朱可夫先前曾经协助赫鲁雪夫拘捕贝利亚，此时又为赫鲁雪夫保驾护航、嗯，可以说是居功厥伟。那么有人却对赫鲁雪夫说他恃功而骄，党已经无法控制军队了，将来可能又会发生政变。那么赫鲁雪夫于是，在三个月后就趁。朱可夫在国外访问的时候，将他免职，强迫他退休。朱可夫愤恨至极啊<笑>、就是，公开的痛批赫鲁雪夫。哦、所以，无论赫鲁雪夫的理由是否正当，可以确定的是，当他下一次再遭到罢黜的时候，将不会再有人出手帮助他
0: 了。哎，真的故事真的很精彩，老师。不过呢，我也有一个心得哦，人还是。多少要有一些感恩的心，不能够过河拆桥吧
2: ？<笑><笑>是的<笑>
0: 。不过，我蔡老师说完了克里姆林宫的流产政变之后，必定是要记下去讲中国的反右运动了，是吗
1: ？哎，是的。如同我们在今天节目一开始说的，反右运动也和赫鲁雪夫的秘密报告以及脱凶事件那密切相关。所以，我们必须再从“泼胸”事件对毛泽东的影响说起。那么，当“泼胸”事件发生的时候，毛泽东一下子坚决的反对苏联干涉兄弟党，那一下子又转而赞成派军队跟坦克去镇压反革命。嗯。那么，经过这样的变故，他开始就担心过度的批判斯大林，最终。将导致社会主义阵营的危机，因而说了一段很耐人寻味的话。是这个话呢？我还是请徐凡帮我们念一下。<笑>
0: 好，我很乐意。这段话是这么说的：关于苏共二十代表大会，我想讲一点。我看有两把刀子，一把是列宁，一把是斯大林。现在斯大林这把刀子，俄国人丢了。哥穆尔卡，匈牙利的一些人就拿起了这把刀子杀苏联，帝国主义也拿这把刀子杀人，杜勒斯就拿起来耍了一顿。这把刀子不是借出去的，是丢出去的。我们中国人没有丢，列宁这把刀子现在是不是也被苏联的领导人丢掉了一些呢？我看也丢掉了相当多了。东欧一些国家的基本问题就是阶级斗争没有搞好，那么多反革命没有搞掉，没有在阶级斗争中训练无产阶级认清敌我、分清是非、分清唯心论和唯物论。现在呢，自食其果，烧到自己头上来了
1: 。谢谢徐凡，毛泽东又说：“斯大林应该是功高于过，不能够。”一棍子打死。嗯，针对迪托的说法，毛也提出反驳，认为苏联社会主义的政策都是正确的，并不需要修正啊。错误只是在于发展出教条主义，因而共产主义者一方面要坚决的反对教条主义，另外一方面也要坚决的反对修正主义。那么此后，苏联修正主义、啊，哈。简称叫做“苏修”，嗯，跟反革命分子就成为被清洗的对象
0: 。老师，我又有个问题了。那么，什么是教条主义？怎么样才会既不被认为是教条主义，也不会被认为是修正主义呢
1: ？徐凡，我坦白的说哈、嗯，我没有办法回答你的问题。哦，<笑>为什么呢？因为这和问一个人的思想究竟是左倾还是右倾啊，是一样的意思。嗯，但是我们。曾经说过，从史达林以来，共产党里面对于什么是左倾、什么是右倾，从来就没有标准答案，因为那是由党的最高领导人决定的。那么换句话说，毛主席说你是左倾，你就是左倾；他说你是右倾，你就是右倾。不过这时候，毛的主要目标还是要清除右倾的反革命分子
0: 。哦。那毛主席打算怎么样来清除右倾反革命分子呢
1: ？那我们回溯到五零年代初期，毛曾经提出一个百花齐放和百家争鸣，所谓的“双百”政策的说法。那鼓励文艺界跟知识分子多多发表意见。有一部分人就大胆地提出来了。那其中最突出的是一位知名的作家，名字叫做胡风，他竟然公开指责共产党是钳制的思想，窒息了文艺创作啊！<笑>不料呢，毛大怒哈，在1955年亲自发起大整肃，逮捕了胡风，跟其他九十几人啊，把他们定性为胡风反革命集团。胡风被判处十四年徒刑，从此以后哈、啊，知识分子就不敢再说话了哈、啊，不敢再表示任何意见。那么这时候，毛既然是说要搞掉更多的反革命分子，便决定要引蛇出洞，嗯，来一个一网打尽。哦，于是就再提双百政策，公开表示希望知识分子跟各民主党派。放胆的批评，共同的监督共产党，来协助共产党整风啊！
0: <笑>我记得老师说过，哎，在延安时代呢，毛也曾经说要请大家发表意见，结果呢，有个王实卫呢就说实话了，反而被整肃，引发了延安整风运动，连累了一帮人。老师刚才您说的胡风事件，又害得一批人被整。哎，那么这个时候应该不会再有人敢说什么话了吧
1: ？哎，你说的不错，毛等了很久，还是没有人敢表示意见。嗯，于是又再提出保证，说知无不言啊，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉。他又下令把三份重要的报纸都转交给民主党派主办，同时指示。中央统战部举办十几场的座谈会，邀请知识分子参加。那么，民主党派的人士于是就渐渐信以为真哈。嗯，其中势力最大的一个叫做中国民主同盟啊，简称民盟的成员，就纷纷开始发言了
0: 。哎呀，这些知识分子真是好骗哎！两次被骗还不怕，要被骗第三次是吗，老师
1: ？希望。很不幸，你说对了哈。嗯，一九五七年5月啊，民盟的副主席兼《光明日报》的社长叫张伯钧，在一次座谈会里面就建议要成立一个政治设计院，来讨论一些政治上的基本建设。嗯，他又建议说，大学里面的党委制度应该要检讨。那我补充一下。张伯钧的意思是说，大学里面只要有校长就好了，不需要再摆一个比校长还大的党委书记。那我必须说，这是一个胆大包天的建议，嗯、可以说完全呢不要共产党了。<笑>张伯钧对改简体制也有意见，他说：“如果文字改革的问题是等同社会主义、共产主义，那么他没有意见。”但是如果是一个文化问题，那就应该多多讨论了、啊。民盟另外有一个副主席兼文汇报的社长，名字叫做罗隆基，也建议成立一个特别委员会，要平反各种运动中的错误跟偏差。所以呢，张伯钧所说的政治设计院和罗隆基建议的平反委员会，到后来都变成。他们被斗争的主要罪状，嗯，当时另外有一位国际知名的甲骨文学者陈梦家，也坚决反对简体字，后来也一样被清算，他的遭遇到后来是非常的凄惨
0: 。哎，我真的不得不要叹口气哈。<笑>不过呢，更精彩的内容在后半段，我们先休息一会马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史旅程》里说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才提到的几个知识分子啊，真的是很敢说话哎，几乎已经到了不顾自己的安危的程度了
1: 呀。啊，徐凡，你说的这句话我很喜欢。那事实上，中国有知识分子。以天下为己任，嗯，敢对掌权的人进言而无所畏惧哈、啊，不是这时候才有，而是已有至少两千多年的传统啊。我举一个例子，明朝的时候，宦官也就是太监得势啊，那却有一个东林党，他完全不畏权势而与其对抗，也不顾生死，在东林党人常常聚会的一个东林书院里面。有一副对联，上面写着：“风声、雨声、读书声，声声入耳；家事、国事、天下事，事事关心、啊。”我相信哈，这就是张伯军、罗隆基、陈梦家这些人哈，他言所当言的一种心态。所以，我们对这些人呢要尊敬，是要把刚刚说他们被骗两次，不过还要被骗第三次的玩笑话。给收起来，
0: <笑>是没错，老师说的对哈、哦，我也要收回来。我们真的要对他们这肃然起敬啊、哦！明明知道自己很危险，还是照做哦
1: 。不过呢，这三个人说的话呢，还不是大明大放的最高点
0: 。哇，那谁才是最高点的那个人呢、哦
1: ？大明大放的最高点是《光明日报》的总编辑楚安平，批判党天下。朱汉平的“储”是储蓄的“储”，嗯啊，他发表了一篇文章，以向毛主席和周恩来提些意见啊为题目。那他说什么呢？我也请徐芳念一下。
0: 好，他说呢，解放以后，知识分子都热烈的拥护党，接受党的领导，但是这几年来，党群关系并不好。而且成为我国政治生活中急需调整的一个问题。这个问题的关键究竟何在？据我看来，关键在“党天下”这个思想问题上。在全国范围内，不论大小单位，甚至一个科、一个组，都要安排党员做头儿，事无巨细都要看党的颜色、形式，都要党员点头才算数，是不是太过分了一点？我认为这个党天下的思想问题是一切宗派主义现象的最终根源，是党和非党之间矛盾的基本所在
1: 、啊。徐凡，你读了这一段，你自己有什么感想啊
0: ？果真像老师所说的，楚安平呢，他真的是不知天高地厚，他果真是那个最高点的人。他说的话呢，是最直接，但是也是最触及核心的。司马老师。
1: 呃，是的，徐盘，我非常同意。朱安平的意见哈，全文刊登在报纸上，如石破天惊，震动朝野。据说毛泽东读了以后，好几天就睡不着觉，于是就决定开始收网。
0: 哇，那毛泽东怎么收网呢
1: ？毛在《人民日报》上发表一篇文章，其中说，有少数人对社会主义口是心非。心里向往的其实是资本主义。这些人以帮助共产党整风为名，正在向共产党的领导权挑战，企图把社会主义的伟大事业打翻，拉着历史向后倒退，退到资产阶级专政。那徐桓，我问你，嗯，你觉得毛主席说这些话是在讲道理呢，还是用他的权势拿帽子在扣人呢？
0: 当然是在拿帽子扣人了啊
1: ！啊，不错。如果前面所说的毛说你是什么，你就是什
0: 么。嗯，
1: 反右运动啊的号角，于是就在全国吹响
0: 。那么，到底有多少人因为反右运动而受害呢
1: ？那么，由于毛说这是一场大战，不打胜这一战，社会主义是见不成的，并且有出匈牙利事件的危险。那么他又 说， 右派大约占百分之一、百分之三、百分之五到百分之 十， 依情况而不同。那这百分之一到百分之十就成了各省各县各单位揪出右派分子的宽广范围。如我们前面所 说， 邓小平这时候是总书 记， 于是将整风带向中央和地 方， 带向农村。工厂以及各级学校，因而株连非常的广。据估计，全国被划为右派分子的人数达到五十五万人，全部呢被迫不断的参加开会，接受批评，直到愿意写检讨书上缴。有一些人丢掉职位，也有些人被降级，大部分呢被迫接受劳动教育
0: 。哇！能不能请老师举例说明劳动教育的例子呢
1: ？好，我就举楚安平为例子。好，楚安平在《光明日报》的总编辑的职位被撤掉之后，嗯、奉命在北京的一个小胡同里面养羊。嗯，张伯钧的女儿叫张怡和，在三十年后曾经写了一本《往事并不如烟》的书。在里面叙述有关反右运动及后来文化大革命期间一些文化界、艺术界的人士的遭遇，在台湾和香港都是畅销书。嗯，在里面写到，楚安平说：“他有头脑，但社会不要他思考；他有精力，但国家不要他出力；他有才能，但国家。”不要他施展
0: 啊！听到张玉和写的呢，我真的只能叹气哦，真不知道该说些什么才好
1: 。那反右运动里面受害的，其实不只是五十五万人，右派分子的家属、亲戚、朋友也连带受害。嗯，在生活、就学、就业都受到歧视，因而全国有三百万人以上遭到连累。凡是不享受了连累的人，就必须主动举发右派分子及其所谓的罪行，与其划清界限。因而，为自保而出卖亲友、同志、长官、老师的例子不胜其数啊！那、啊、第一号大右派分子张伯钧，由于受到意想不到的名门同志出卖呢，尤其多，那不禁感叹说：这些人在决定出卖他以前呢、啊？那一定要先吃掉良心才行啊
2: ！是
0: ，我真的还只是能叹气哦，不知道要怎么说。不过呢，我想请问老师，毛泽东发动反右运动之后，是不是他就开心了呢
1: ？是啊，毛泽东在发动反右运动之后洋洋得意，他说什么呢？说让大家明放，有人说是阴谋，我们说这是阳谋，因为事先告诉了敌人。<笑>牛鬼蛇神，只有让他们出笼，才好歼灭他们；毒草，只有让他们出土，才便于除掉。我跟各位听众报告，这是毛泽东的原话，我没有加一个字，减一个字。那么，对于毛说出这样的话来，我没有办法说只是叹气哈，而必须说，毛是公然的示范，玩弄阴谋诡计，又因为得逞而洋洋得意。那许多共产党人因而再一次被教导，认为政治人物可以为达到目的而不想诚信、不择手段。所以，就如同中共史家高华在研究延安整风运动之后所说的话，这种价值观在植入共产党的机体之后啊，将演化成为其性格的一部分，并且扩大到社会上所有的阶层呢、啊，它的影响是寄生。且管
0: 。邓老师讲到毛泽东讲那段话，我真是一直在听，一直摇头。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您刚才特别提到毛泽东发起了反右运动的时候，邓小平是总书记，那被毛称为副帅，所以是不是可以请老师再讲一部分邓小平在反右运动的时候是什么样的想法，他是什么样的态度呢
1: ？徐凡，你问的是一个非常重要的问题，嗯，这关系到后世。嗯对于邓小平的评价
2: 是
1: ：那首先，邓小平既是被毛说成是副帅，自然要把任务执行到底。对，那么其次，请不要忘记，匈牙利革命爆发的时候，邓小平是和刘少奇一起被派到莫斯科，并且参与了苏共的决策的讨论。对，可以说是身历其境。他也认为，匈牙利事件是反革命事件。因而，在反右运动当中，邓小平确实是冲得有些猛。不过呢，过了二十几年，邓小平在文革之后复出，开始亲自为当年被整肃的数十万名右派分子平反。他自己也问自己啊，说问题出在哪里呢？嗯，然后又自己回答说，问题出在随着运动的发展扩大化了。打击面宽了，打击的分量也太重了，所以他是明显有后悔的意思。嗯，我上面讲的这些，在中共所出版的《邓小平文选》里面都写得明明白白的，其实是没有可以争议的。嗯，不过邓小平仍然坚持，当时一部分右派分子的思想核心是反对社会主义，反对党的领导。如果不反击这种思想是不行的，因而有极少数所谓的极端右派分子，例如张伯钧和楚安平，并没有得到平反。换、嗯、句话说，邓小平并不同意我在上面叙述的这两个人对共产党所提出的建言
0: 。那么，老师究竟是邓小平坚持的有道理呢，还是张伯钧、楚安平的建议才对呢？
1: 好问题，不过我想我就不评论，留给听众自己去评论好吗
0: ？哇，老师您问这个问题很有趣，但是也很沉重啊。因为人的价值观如果不同，想法也会不同。这个问题呢，哎，我回家也好好的想一想啊。<笑>好，不过呢，我想呢，再请问老师一个问题是，是我们这一讲呢主要是讲呢赫鲁雪夫和毛泽东这两个人。请问，在这段期间，两个人有没有机会见面说话呢
1: ？赫鲁雪夫和毛泽东不但是见了面，还发生一些故事哦，对后日中苏两国的关系产生极大的影响。太好了，看来我问
0: 对了问题，又有精彩的故事可以听了
1: 啊！是的，赫鲁雪夫和毛泽东见面是在一九五七年十月，毛为了参加苏共。十月革命四十周年的庆典，亲自坐专列火车到莫斯科去。不过，在两人见面之前的几天，有另外一件天大地大的事情发生
0: 。嗯，发生了什么大事呢
1: ？苏联在事前极端保密的情况之下，成功的发射了世界上第一颗人造卫星。嗯，史普尼克一号。嗯，社会主义国家获知以后，无不振奋。西方国家呢，那无不大惊，<笑>那美国更是惊觉，军事科技的发展已经落在苏联的后面了。哇、wow. ！所以就决定要加紧发展核子弹、导弹、太空火箭等等。那美苏之间的军事竞赛从此就越加激烈了。那么，苏联选在十月革命四十周年的前夕发射“斯普尼克一号”。那真是再好不过的时机
0: ，为什么呢
1: ？那可以好好庆祝一下啊！哦
0: 、所以
1: 赫鲁雪夫就大举邀请全世界八十几个国家的共产党代表到莫斯科参加庆祝大典。那毛泽东亲自率领代表团前往，团员当中呢，包括刘少奇、周恩来和邓小平几个人
0: 。哇！人类第一次发射人造卫星，那可真是一件大事哎！赫鲁雪夫一定是满面红光，走路很有风喽
1: 。<笑>那是当然哈、啊。嗯、哦。不过呢，由于克里姆林宫在四个月前才刚刚发生一次流产政变，对，所以赫鲁雪夫知道，在国内的地位其实并不稳固，在八十几个国的共产党代表眼中的威信，也不如以往。所以他就决定拉拢毛泽东，与毛签订一项秘密的协议，同意逐渐移转核能及导弹相关的技术，并且承诺在1959 ，在一九五九年要交付一枚原子弹给中共
0: 。哇，有这么好的事啊！那毛主席必定高兴得不得了了，是吗，老师
1: ？<笑>毛当然是大喜啦，所以也在大会中说一些捧赫鲁雪夫的话。他说。共产国家必须有一个头，苏联就是这个头。又说中国的经验不足啊，没有资格当头啊
0: 。哇，毛主席说这个话这么谦虚啊
1: ？那表面上哈、啊，毛泽东对苏联老大哥是又谦虚又效忠。嗯，但是言行之间呢、啊，给与会代表的观感呢、啊，是刚好相反的
0: 。那这个时候，毛主席他究竟说了什么呢？
1: 当赫鲁雪夫宣称苏联预计在十五年内能够赶上或是超越美国的经济生产的时候，毛泽东就立刻回答说：“十五年后，中国也可以超越英国呀。
0: ”那么，听老师这么说，简单的说呢，就是要超英赶美，是吗
1: ？啊，正是。毛又发表：“东风压倒西风。”的理论，他说什么呢？嗯，说这个世界上有两股风，东风和西风。我们中国有一种说法，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。我认为啊，现在国际形势的关键是东风压倒西风，这就是说，社会主义的力量已经大大胜过资本主义的力量
0: 。哇！毛泽东的语气真的是越来越大了呀，这个比较像是他在讲话
1: 。不只是这样，毛还说了一些更刺激人的话。
0: 好、啊，他又说了一些什么
1: ？毛又说，他认为第三次世界大战绝对无法避免，但是不用怕，因为美国不过是一只纸老虎，即使是原子弹战争爆发，社会主义国家也会取胜。以中国来说，如果帝国主义把战争强加于我们，而我们现在六亿人，即使我们损失其中的三亿人又怎么样？战争嘛，若干年后我们培养出新人，就会使人口得到恢复
0: 。哇，这个真的还是假的？死一半人也没有关系哦，这种话可以随便说的吗
1: ？那所以毛说完以后，那会场上就一片静默。
0: 我猜一定大家都吓呆了吧
1: ？还不错。然后呢，意大利共产党代表就站起来问说：“那意大利会怎么样呢？”那毛回答：“谁说意大利一定会幸存下来呢？”哦
0: ，这不是更吓人吗？<笑>意大利代表那后来他怎么说呢
1: ？后来意大利代表说什么我就不知道了，因为我读的史料里面呢并没有说。那我猜他是真的被吓到了。哇
0: 。今天这一讲真的好精彩哦！不过呢，我们要暂时告一段落了。在节目的尾声呢，还是要跟大家分享的。节目除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选随听之外呢。也同步呢，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线喽。也欢迎我们的听众朋友呢，在 Podcast 里面搜寻《共产世界大历史律振理说书》的节目，记得要按下订阅，你就不会错过每一集的节目哦。今天我们就先暂时在这里跟我们听众朋友说声再会了，谢谢听众朋友的收听，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。